0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Zaczyna się zdanie od więc, więc zacznę zdanie od więc, więc reaktywowaliście markę, Kubotę. Ku, czy Kubota, odmienia się to czy nie?
1: Markę Kubota, tak. Tak staramy się forsować odmianę tego, tego słowa.
0: To w telegraficznym skrócie, jak w ogóle przebiegał proces reaktywacji i kiedy Wam przyszło do głowy, żeby reaktywować tak kultową markę?
1: Około dwa lata temu, rozmawiając z obecnymi wspólnikami w restauracji na temat jakichś planów biznesowych, wspólnik zaproponował biznes, który polegałby na produkowaniu i sprzedaży klapków z wymiennymi paskami, zauważył niszę na rynku, Byliśmy, do, do, do tego czasu nie mieliśmy kompletnie styczności z branżą obuwniczą i odzieżową. Zaczęliśmy próbować, prototypować takie klapki. Z jakim skutkiem? Słabym. Nie udało się. Nie znaleźliśmy producenta w Polsce, który byłby w stanie dać nam gwarancji na takie klapki. W tym kraju jest dwuletnia gwarancja na, na obuwie, bardzo długa. Mhm. No, nie udało się. Były naprawdę bardzo, bardzo różne pomysły, od magnesów do rzepów. Polegliśmy, ale na tyle poznaliśmy branżę i na tyle nam się ta cała przygoda podobała, że chcieliśmy w nich zostać i szukaliśmy dla siebie miejsca. To jakieś... Poczekaj, poddrążę. Tak.
0: Wybraliście klapki z tego powodu, że dostrzegliście niszę, ale pod tym kątem, że uznaliście, że to może być rentowne, zyskowne? Czy jakby, wiesz, co było tym takim napędem, no, trochę tutaj chciałbym to podrążyć, bo to mnie no, strasznie ciekawi, jak wyglądał proces myślowy, że okej, okay, no, nagle wchodzimy w branżę, w której nie mamy pojęcia, klapki.
1: Wspólnik zaproponował nam y, produk produkcję i sprzedaży klapków y, z, z wymiennym paskiem, zauważył taką niszę na rynku, mm, mhm. oprócz tego jeszcze panował w Stanach wtedy, bardzo, nadal panuje, na, bardzo silny trend, y, chodzenie w klapkach i skarpetach, no to się był,
0: widzi zwłaszcza w różnych teledyskach i tak dalej. Tak.
1: On był głównie wyprom, wypromowany przez gwiazdy NBA. Nagle całe Stany oszalały na punkcie tego połączenia. Yy, taka najwyższych lotów moda, high fashion, też sobie przywłaszczyła ten trend do siebie. Mhm. Klapki i, i skarpety zaczęły się pojawiać na wybiegach mody. I my stwierdziliśmy, że trochę to też pasuje do Polaków, bo Kubota, ale wtedy jeszcze nie myśleliśmy o Kubocie, ale gdzieś z tyłu głowy to mieliśmy że my troszeczkę przed tym trendem, by, z jednej strony byliśmy przed Iza, bo w Stanach on już y, dwa lata temu był moc, dosyć mocno ugruntowany, ale my byliśmy dużo przed, mówię o latach 90. i o Kubotach, bo to wtedy mm. Polacy jako pierwsi na świecie tak naprawdę zaczęli chodzić w klapkach i skarpetach. A teraz jest, jest moment, gdy może właśnie warto, warto wejść, bo ten trend się naprawdę przyjął w całej, na całym świecie. W Polsce jeszcze nie, żadna marka nie, nie, no nie, nie forsowała takiego sposoru, sposobu ubioru. Nie, pojawia, nie pojawiały się, się skarpety i klapki w teledyskach, chociażby raperów, jeszcze tego nie było. No i stwierdziliśmy, że w ogóle tak, klapki z wymiennymi paskami, spróbujemy to zrobić, mhm. nie udało się. Na tyle nam się spodobała ta branża, że i cały ten w ogóle proces produkowania odzieży, czegoś co się sprzedaje, My, my wcześniej Pracowaliśmy w usługach, można powiedzieć. Nigdy nie było czegoś, co, co się wytwarzało i sprzedawało. Osobiście to było zawsze moim marzeniem, żeby, żeby właśnie w czymś mhm. takim pracować. Dlaczego? Jest to, nie wiem, jakieś takie proste, namacalne, od mhm. razu widać efekt. Nie wiem czemu tak, 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 tak Moją naprawdę. Mam że... nie
0: zadawanie trudnych pytań, więc <laughs> przepraszam. Kontynuuj. Partnerami kanału są ISOE. Niższe rachunki za prąd dla biznesu, nawet o 15%. SN Accounts. Twój księgowy w UK. Onko Dietetyka. Wybierz, jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Jako dziecko bawiłam się w sklepu, uwielbiałam to robić i, i, mhm. i gdzieś po, w życiu zawodowym dorosłym skręciłam w zupełnie inną stronę i zawsze chciałam coś sprzedawać. Chciałaś
0: wrócić do korzeni, do sprzedawania w sklepie. Tak,
1: tak. chciałam wrócić do, do sprzedawania dosyć mhm. prostych i przyjemnych rzeczy, a, a nie dziwnych, skomplikowanych usług, co robiłam wcześniej. Więc mhm. <laughs> Bardzo nam się to wszystkim spodobało, zaczęliśmy poznawać branżę, poznawać podwykonawców, konstruktorów obuwia. I w sytuacji, gdy nie udało nam się zrobić tych klapków z wymiennymi paskami, mieliśmy pokaźny, pokaźny magazynek klapków innych producentów, konkurencji, nie, 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 nieudanych prototypów. Nagle padł pomysł, a czemu nie Kubota, a czemu nie wrócić do Kuboty, nie kombinujmy, zrób to najprościej jak się da, reaktywujmy markę, którą znają wszyscy Polacy. Mhm. Zaczęło się od tego, że weszliśmy na stronę Urzędu Patentowego, sprawdziliśmy, czy znak jest zastrzeżony, był. Zobaczyliśmy nazwę firmy, potem weszliśmy na stronę KRS-u, mieliśmy dane, namiary na tę firmę, zadzwoniliśmy, Umówiliśmy się na spotkanie, no i tak się zaczęły kilkumiesięczne pertraktacje per 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 na temat yy, wykorzystania znaku towarowego dla, mm, dla własnych celów, dla reaktywacji marki.
0: Co z tych rozmów pamiętasz najbardziej? Ale no jest... było
1: strasznie, bardzo specyficzne. To nie wylec... jest
0: jakby prosty proces, który. Wydaje... Nie był prosty. No... Tym bardziej,
1: że przychodzi naprawdę mhm. czwórka młodych ludzi mm, do czwórki znaczy, przychodzi czwórka młodych ludzi do osób, które w biznesie są 30 lat są innym, pochodzą z innego pokolenia inna generacja inna generacja inne myślenie o biznesie Kompletne niezrozumienie tego tak naprawdę co, co my chcemy zrobić yy, no bo nigdy w tym nie uczestniczyli tak, uczestniczą, uczestniczą, uczy, uczestniczą w jakimś sposób jako konsumenci ale tak. nie rozumieją tego biznesu od potrzeb, który my mhm. chcieliśmy im zaproponować mhm. I początkowo my rozmawialiśmy z um, bratem obecnego naszego wspólnika, um, który też uczestniczył w, 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 za w zakładaniu marki Kubota, z panem Markiem. I pan Marek jest, był przesiąknięty kulturą e, Wschodu, kulturą Chin. Um, on prowadził te rozmowy biznesowe w tamtym duchu, w duchu chińskim. My na to kompletnie nie byliśmy przygotowani, przykład. byliśmy w szoku nawet. E, Rozmowa trwała około 2-3 godziny i ona przez moment nawet nie dotyczyła tego, co my chcemy zrobić. Ja nie wiedziałam, czy jest wszystko w porządku, yy, czy, czy właśnie tracimy jakąś życiową szansę, yy, czy to tak ma być. Ja, ja nie, nie, nie rozumiałam do końca, z czego to się bierze, tak, tak poprowadzona rozmowa. Były pytania o rodzinę, o, o marzenia, o życie. Takie było, nas, można to nazwać takim sądowaniem, nas jako ludzi. Więc grzecznie siedzieliśmy, to wydaliśmy na pytania, licząc, że w końcu zaczniemy rozmawiać o biznesie i, i gdzieś byliśmy testowani, mhm. mm, okazało tak naprawdę rozmowa nie prowadziła do żadnych konkretów. A czy byliśmy... ktoś z
0: Was o, o, okazał jakieś takie oznaki zniecierpliwienia, że no ja, dobra ja, już nie, pogadajmy nie, tak, o konkretach, tak, tak, bo ja, ile można lać wodę i gadać tak, o pierdoła?
1: Ja, ja ze swoim charakterem wielokrotnie był stro, czo, całe szczęście ze mną też wspólnik Piotr, który zdecydowanie miał wrażenie lepiej. Y, mhm. Porozumiewał się wtedy z Panem Markiem. I, i no ale się udało. jakby gdzieś, gdzieś nas po prostu, brzydko mówiąc, skupione jako ludzi. E,
0: Czym ich przekonaliście do siebie, według Ciebie?
1: Wydaje mi się, że naprawdę szczerością i pasją i wiarą w to, co chcemy zrobić. Mamy no, od początku bardzo mocno wierzyliśmy, że, że, mhm. że jest szansa, że jest potencjał. Kochaliśmy też kłopotę. Najzwyczajniej świecie jak, tak, jak ludzie inni kochają, tutaj nic nie było udawanego. Tak my chcieliśmy oddać z powrotem tę markę ludziom. Mhm. Wiedzieliśmy, że, że, że jak ona się kojarzy. Miałam nawet wrażenie, że, że nasi rozmówcy, nie do końca osoby, które to stworzyły. stworzyły, że mają świadomość tego potencjału, który, który jest. I... A
0: po, po czym stwierdzaliście, że potencjał w tym konkretnym produkcie jest duży? No bo teraz, kiedy już minęły dwa lata, no to ja sam jako Mam, na, mam nadzieję, że za chwilę stanę się właśnie już aktywnym użytkownikiem kuboty, bo pamiętam, że w czasach dzieciństwa towarzyszyła mi bardziej pod tym kątem, że w takim ośrodku wypoczynkowym, do którego jeździliśmy z rodzicami, był sobie ratownik o pseudonimie piecio. Jest bardzo mała, małe prawdopodobieństwo, że on to ogląda, ale jak to oglądasz, to człowieku <śmiech> przez 6 lat obserwowałem Twoje kuboty, jak stałeś na basenie i nas pilnowałeś. Więc jakby ja mam z nimi bardzo dobre wspomnienia, Natomiast skąd Wy oceniliście, że teraz jest akurat dobry moment, że klapki kubota się przyjmą i że to nie będzie jakiś fail na zasadzie nie ta marka kojarzy się z cebulą i w ogóle jakby nie, 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 nie kupujemy. A mimo wszystko, no, szał na kubotę trwa. Dlaczego? Jakby skąd to wyciągnęliście i zauważyliście, że to jest dobry moment? No bo timing w biznesie jest wszystkim.
1: Ciężko mi. Na pewno, nie, na pewno nie mieliśmy żadnych, e, żadnych badań rynku, nie stać na zło na, 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 na tego typu rzeczy. tak? E, to byliśmy czwórką ludzi, którym się coś wydawało i rozmawiali ze znajomymi, z rodzicami, z młodszymi siostrami i braćmi i ze starszymi siostrami i braćmi e, z, różnych, e, z różnych pokoleń. Zauważyliśmy, kto tę markę kojarzy, kto zna, i okazało się, że znają prawie wszyscy. Mhm. I to było coś takiego, jak mój młodszy brat. Mój brat młodszy o 10 lat ją zna, i mój starszy brat o 10 lat ją zna i znają moja mama, to co się zna rzeczy, i, i ktoś, kto kiedykolwiek miał styczność z marketingiem, rozumie, jaka to jest wartość. I po prostu nie mogliśmy tylko tego że mhm. Jak już dostaliśmy prawo do korzystania z tej marki, to tylko wiedzieliśmy, że tutaj to, to nie jest. To, to problem polegał na tym, żeby osiągnąć sukces nie na tym, co my musi, musimy zrobić, żeby to się udało, tylko co my musimy zrobić, żeby tego nie skrzanić. Mhm. I Mam nadzieję, że jeszcze nie że tak wyszło, to jeszcze daliśmy dużo wartości dodanej, jeżeli chodzi o odświeżenie tej marki, o, o rebranding, że jakoś to się udało wszystko ładnie poskładać, i naprawdę mhm. ta marka idzie w fajnym kierunku.
0: Tak. A powiedz mi, co jest kluczowe, tak, zanim przejdziemy jakby do poszczególnych działań marketingowych, które robicie, to co Twoim zdaniem jest kluczowe, jeżeli. Jako przedsiębiorca chcesz uzyskać możliwość korzystania, powiedzmy, z czegoś znaku towarowego, no bo zakładam, że to nie jest takie hop -siup, proste, oczywiste, jednostronnicowa umowa i działamy, tylko raczej jest to bardziej skomplikowany proces z pewnymi niuansami.
1: Tak, jest to, to przede wszystkim najważniejsze to jest się dogadać, bo jeżeli dwie strony chcą się dogadać, to te umowy to nie, nie są aż tak ważne, tak, to, 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 to nie jest kwestia, jedno, dwóch, trzy czy dziesięciostronicowej umowy, musi mhm. być jasność, co dwie strony chcą. I, i my na początku się mm, porozumieliśmy w ten sposób, że mm, mm, mieliśmy prawo, mieliśmy licencję do znaku towarowego, mogliśmy go używać przez ustalony okres czasu, za jakąś kwotę. Mm. Stwierdziliśmy po roku, że nam to nie wystarczy. Widzieliśmy, jakie zainteresowanie było ze strony, jeżeli chodzi o reaktywację marki ze strony inwestorów, ze strony klientów, zaczęliśmy się bać, że budujemy biznes na czymś, na czymś, co jest niepewne. Mhm. Wtedy właśnie pojawił się, bo jeszcze mówiłam o Marku, z którym rozmawialiśmy na, na początku, jeżeli chodzi o uzyskanie licencji na znak towarowy. I potem pojawił się jego brat Wiesław, z którym, który teraz jest naszym wspólnikiem i który tak naprawdę zajmował się Kubotą. Wtedy nie miał po prostu czasu przyjechać na spotkanie, oddelegował brata Markę, mhm. który też uczestniczył w tej całej przygodzie, przygodzie Kuboty, ale, ale jednak Wiesław to później kontynuował. i, i i Wiesław do nas wrócił, bo to, on tak na, to my wróciliśmy do Wiesława, a Wiesław trochę chciał wrócić do nas, bo, mo, bo pa, tak dwu, dwie strony się trochę zbliżały i widziały, że tu jest chyba, musimy się spotkać, żeby to naprawdę wyszło. Bo to, co robiliśmy przez pierwszy rok, było pokraczne przez to, że my mieliśmy tylko prawo pra, licencję na znak towarowy, ale żaden inwestor nie, nie wejdzie w biznes, nie mając, mając tylko jakiś horyzont czasu na, mhm. przed sobą. Wytłumaczyliśmy to Wiesławowi. Powiedzieliśmy, że, że może tu jest pole do tego, żeby to zrobić po prostu mm, szerzej mm, i, i naprawdę, żeby to, to, to mocno. Z, tak, rozmachem. z rozmachem. Zróbmy mhm. to tak, jak powinniśmy zrobić. A Wiesław mówi, powiedział, że, mm, że super, że on też obserwował, co my robiliśmy mm, przez ten rok, przypatrywał się nam i, i chciał być tego częścią. I widział, że on może nam dać swoje doświadczenie. 30-letni w biznesie. Ogrom czasu. E, ogrom czasu, tak. E, ogrom kontaktów, e, ogrom, czasu, e, o, o, ogrom kontaktów, tak? I my, i, I my z drugiej strony rozumiejący marketing. Albo powoli go rozumiejący, bo to też dla nas, dla, dla mhm. wszystkich wspólników to, co robiliśmy w Kubocie, było czymś nowym, ale e, bardzo mocno chcący zrozumieć marketing e commerce kształcący się w tym, w tym kierunku I, i, i gdzieś widział, że tu jest olbrzymi potencjał, jakby jeżeli chodzi o, o jego doświadczenie, o naszą mhm. pasję, energię, czas, i, y, 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 który w to wkładamy. No i udało się połączyć potencjały. Dogadaliśmy się tak, że okej, okay, wy szukacie inwestora, ja zostanę waszym inwestorem. I włożymy jako aport. To jest sytuacja idealna chyba. Sytuacja co? idealna, tak. Więc założyliśmy spółkę, on, on, on wniósł jako aport znak towarowy i, no i został inwestorem. tak. Przyjęliśmy... Jakieś ramy, biznesplanu, na co nas stać w przyszłym roku? Też to traktowaliśmy ten rok, który był 2019, jako taki test. Ten test wypadł na, na piątkę z plusem. No i, i mm -hmm. po prostu jedziemy dalej, tak, rozszerzamy działalność i. i...
0: To ilu jest tak. wspólników w tej chwili? Sześciu. Dobrze. To, do Doskonała sytuacja, Więc ponieważ...
1: czwórka osób, które, czwórka osób, które reaktywowały mhm. markę i dwójka osób ze starej dobrze. Gwardii, tak zwanej.
0: To zapytam może trochę prowokacyjnie. Jakim cudem dogadujecie się w sześć osób? Czasami dwie nie mogą się dogadać, a sześć to już jest w ogóle impreza. Jak?
1: Tak naprawdę nie mamy z tym problemu. Mhm. <laughs> naprawdę. Gdzieś się bardzo dobrze dogadaliśmy osobowo i też podzieliliśmy kompetencyjnie, aczkolwiek to też nie od początku, bo na początku ja się zajmowałam produkcją, co było jakimś totalnym absurdem. Jak... W sensie nie,
0: nie czułaś tego? Czy czym była rzecz?
1: No produkcja jest dosyć, dosyć specyficznym klimatem. Mhm. To jest yy, yy, drobna blondynka rozmawiająca w wieku 28 lat, rozmawiająca z... Czy tam, yy, troszkę, może 29 rozmawiająca z, z panami szefcami, konstruktorami na temat obuwia, no, to nie był dobry pomysł, tak? Oni wszystko wiedzieli najlepiej, nie chcieli, mm -hmm. nie chcieli mnie słuchać. Ciężko mi było zbudować autorytet w ogóle w ich relacjach. Tam czasami po prostu trzeba było przekląć, być, być osłym, okay. być chamskim. No, tak, tak jest, taka to było
0: z ich strony?
1: Trochę tak, no, ale to, to ja, ja też nie mam z tym problemu. No to, to się zdarza, tak? Jakby no, nie mm -hmm. wygramy z tym. No, ważne, żeby osiągać jakieś celi po prostu i, i iść do przodu. Podejście. Tak, dokładnie. I. I Piotr, który był wtedy w marketingu, tak ja mówię, Piotr, no zróbmy to, co powinniśmy zrobić od początku. Ja będę w marketingu, wydaje mi się, że mam do tego predyspozycję. Ty przejdziesz do, do produkcji, do sprzedaży. No całe szczęście. Ja się, ja się męczyłam. Piotr chyba też mógłby spokojnie marketing sobie dalej prowadzić, ale, no. ale gdzieś... Y Gdzieś to, to uznaliśmy za najlepsze połączenie. To tak, jeżeli chodzi o w ogóle o podział kompetencji, reszta ekipy była dopasowana od początku mhm. dobrze na swoich miejscach, tak? No Asia. właśnie ten proces
0: dopasowania, to on jakby jak, to, jak to wyglądało? Siedliście przy stole i po prostu powiedzieliście: Ty robisz to, ty robisz to, ty robisz tamto, czy jednak to było mhm. troszeczkę bardziej, powiedzmy, skomplikowany proces. Jak to wyglądało? Nie,
1: to też może zacznę od początku jeszcze, bo trójka z tej całej ekipy znała się już wcześniej. To prowadziliśmy wcześniej w udany sposób inny biznes, więc my się mhm. tam nie pokłóciliśmy przez 7 czy 8 lat. To, to jest to szmat jest czasu jak na, jak na biznes. I to mhm. też były trzy osoby, traktowaliśmy się zawsze po partnersku i, i, i wiedzieliśmy, że to wyjdzie też tutaj po prostu. Kumplujemy się też poza pracą. Tak. Jasne. Więc się nie baliśmy wejść tutaj w te, w te buty jeszcze raz i dołożyć mhm. nowe osoby. Albo w klapki. W klapki, tak dokładnie. I, i a tak naprawdę to, że się dogadujemy, najważniejszym czynnikiem sprawiającym, że się dogadujemy, jest, jest Wiesław. Osoba, która założyła Kubotę wraz ze swoją żoną Dorotą. No To są cudowni ludzie, którzy mają bardzo zdrowe podejście do, do biznesu i tak na, w ogóle do pracy, do życia i trochę nas tego uczą.
0: Na czym polega to zdrowe podejście?
1: Może no, pracować trzeba jak najmniej. Mądrze i jak najmniej.
0: Stoi dość mocno w opozycji do tego, co mówi wielu biznesmenów, podkreślając z, z dumą to, że pracują po 12, 14, tak, ale 16 godzin dziennie.
1: Oczywiście, wieso i Dorota mówią to z perspektywy osób 60-letnich. Mhm. Jezus, mam nadzieję, że teraz ich nie, albo 50 kilku, ale doświadczonych, którzy, doświadczonych biznesmenów, którzy... O, też się już nacharowali, jasne. O, na początku ja też mam świadomość, że, że, że teraz jest trochę mój czas, żeby odciążyć Wiesława i Dorotę, to my mamy harować, mhm. bo oni już to zrobili. Oni też tę cegiełkę y, do budowania kultowości tej marki dołożyli. Teraz jest nasza, nasza pora, ale właśnie Wiesław to czasami stop, stopuje. Jakby, mhm. Uspokójcie się młodzi, bo, bo, bo czasami to jest za, za, za dużo chcemy, tak? Spokojnie. Wszystko, się, wszystko idzie w dobrym kierunku i, i no, po prostu dają nam taki no, chyba w ogóle w dzisiejszych czasach młodzi tego trochę nie mają, albo o tym zapominają, o tym zdrowym rozsądku, we wszystkim, co się robi.
0: Taką nawigację wam dają, której byście tak. bez nich nie mieli. Tak,
1: a... a mogłoby być zupełnie inaczej. Mogliby tak naprawdę nas dociskać jeszcze więcej, 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 więc są takim mhm. no, no jest to jakaś idealna relacja, mam wrażenie, inwestor versus mhm. yy, no startupowicze, tak? Yy, bo, bo, bo chyba też tak się możemy nazywać.
0: Przejdźmy do obszaru, w którym ty się specjalizujesz, czyli marketing, i zacznijmy może od tego. Jakim cudem, i to jest w tym pytaniu, jest zawarty podziw, entuzjazm, szacunek i same pozytywne emocje, jakim cudem nawiązaliście współpracę z PlayStation? Klapki, PlayStation, PlayStation, klapki. Jak?
1: Akurat zapytałeś mnie o rzecz, co mnie bardzo cieszy, przy której miałam bardzo mały udział. Powolutku, jako firma się rozrastamy, mhm. wchodzą nowe osoby, i to był pomysł właśnie Michała, który dołączył do zespołu. Który kocha gry komputerowe, kocha, kocha PlayStation. I do nas, jak wchodzi nowa, nowa, nowa osoba, zawsze zadajemy takie nowej osobie pytanie o marzenie związane z kubotą zawodowe. Niech coś powie, bo u nas już padało tyle marzeń mhm. i one się, one się naprawdę ziszczają, tak? Materializują. Tak, materializują. Mhm. I on powiedział o tym PlayStation, jest u nas chyba miesiąc. Może nie, teraz drugi miesiąc. Ziściło się. E, szybko. Szybko, ale jak to wyszło, troszeczkę mieliśmy szczęścia. Jest taka marka, Muscat, z którą, y, ma, muskat, z którą y, zorganizowaliśmy akcję Wspieram.pl w czasach pandemii, wspierającą polskich przedsiębiorców. Prze, chcąc, nie chcąc, mieliśmy bardzo, bardzo bliski kontakt z, z osobami z muskata One mhm. były w y, y, jak Michał powiedział o tym Sony, weszłam na stronę Sony Rewards i tam były partnerzy, partnerzy Sony i był Muscat. No to ja, to dziewczyny z Muscata, dziewczyny, jak wam się udało zrobić coś z Sony, to jest niemożliwe. One powiedziały mi, że, że, że jest możliwe, udało się, udało się nawiązać kontakt, chwilę to trwało. więc. Oni troszkę wykonali naj, naj, najdłuższą część pracy, mm -hmm. polegającą na dotarciu do tego konkretnego do, do człowieka. Tej, tak, człowieka. No i my do tego człowieka po prostu napisaliśmy i nie wiem, dwa tygodnie wszystko było dopięte. Mm -hmm. I, I już się możemy pochwalić. Dzisiaj właśnie Michał mi przekazał, że rozmawiał z, z naszym opiekunem ze strony Sony, że jesteśmy jednym z trzech najlepszych otwarć w Sony, jeżeli chodzi o, o współpracę w ramach tego Sony, Sony Rewards. Mhm. A na czym to e...
0: w ogóle polega? Dla, dla tych widzów, którzy nie wiedzą, możesz wytłumaczyć? Tak.
1: Osoby mające konto y, y, w Sony y, y, mogą korzystać ze zniżek partnerów Sony. Mhm. My jesteśmy partnerem Sony jako Kubota i tam są nasze zniżki. Y, jest 15% zniżka na asortyment mhm. w naszym sklepie. Y, Podobno tam przez, przez pierwsze dni ściągnęło się ponad 400 osób, wygenerowało ten kod. ja Jak sprawdzałam wykorzystanie tych kodów, no to jest to naprawdę imponujące. No Strasznie się cieszymy. W mhm. życiu byśmy nie powiedzieli, że, że tutaj jakoś tak, aż to dobrze zagra. I, i, i Sony no, bardzo ciepło nas myśli pod kątem kolejnych współprac. No, mamy nadzieję, okay. że będą klapeczki Sony personalizowane dla, a, dla, dla graczy.
0: A, a dla tych widzów, którzy generalnie rozważaliby taką formę promocji, bo myślę, że to jest dość w ogóle zaskakujący kierunek, o którym nie każdy słyszał, to a, czy trudno jest nawiązać relacje z Sony? Czy, czy jakby, jak, jak to oceniasz? Załóżmy, że ktoś ma jakiś produkt, usługę, również chciałby się znaleźć właśnie w tym, w tym programie, żeby oferować zniżki klientom, użytkownikom Sony, czy to jest trudne, żeby nawiązać współpracę w ogóle?
1: No, jak widać, nie. No, tak, y, udało się Muscatowi, udało się mm -hmm. nam. Jest też kilka innych polskich marek, y, więc, y, więc, więc chyba można. Y, Czy no my trudno też, jest
0: znaleźć kontakt do tego człowieka, który. Nie, się ja się nie
1: powinna wypowiadać, no bo u nas to jakby dostaliśmy trochę okay. do natacji, i gdzieś no, ewidentnie pasujemy marketingowo jako. No, gracze bardzo lubią klawki Kubota informatycy bardzo lubią klapki Kubota. Wiem, że tych dwóch, to się bardzo obraża informatycy, jak się łączy ich z graczami, a gracze z informatykami. To już mnie właśnie Michał przeszkolił, że to tak, to tak często nie jest. Marketing Sony stwierdził, dał zielone światło, mm -hmm. to pasuje. Okay. My też uważaliśmy, że pasuje. No jak, jak widać, tak. No gdzieś nasz target wśród użytkowników Sony jest, jest mm -hmm. bo, bo, bo te zniżki po prostu się cieszą no, no bardzo dużym zainteresowaniem.
0: A powiedz mi, w jaki sposób Ty myślisz o marketingu? No bo Opisywanie różnego rodzaju akcji, które się udały, ono jest no, stosunkowo proste, bo zawsze patrzymy na końcówkę tego procesu. Natomiast mnie dużo bardziej ciekawi, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia, w jaki sposób Ty myślisz o marketingu? Jak go analizujesz? Jak stawiasz hipotezy? Jak to wygląda?
1: Mhm. Czy wydaje, że mnie jako marketera przede wszystkim mm, ukształtowało to, że ja nie mam kompletnego bagażu, mm, ze z, związanego z, związanego ze, ze wcześniejszą pracą e, w innych mm -hmm. firmach. Ja się nigdy marketingiem nie zajmowałam. Ktoś po prostu, tak jak się śmieliśmy tutaj na początku, powiedział: Ty będziesz od marketingu w pewnym momencie. I <grym> zaczęłam mm -hmm. się go uczyć. Zaczęłam czytać, zaczęłam e, oglądać takie programy jak ten. E, A, to
0: jest mi bardzo miło. A to jest to A co czytałaś? Gdzieś, gdzieś tego marketingu uczyłaś? Nie,
1: nie czytałam. To jest złe słowo. E, to, e, m, czy Nie czytałam książek. Czyta, czytałam, e, znalazłam marki, które mi, których marketing mi się bardzo podobał. Mhm. Potem zaczęłam drążyć, kto im prowadzi ten marketing, czy agencja, czy osoby zatrudnione. I zaczęłam śledzić te osoby na LinkedInie, zaczęłam czytać ich, ich artykuł w internecie, jest wszystko, naprawdę mhm. jest wszystko. No i, i, i zostałam zmuszona do podejmowania decyzji. I bierz, potem zaczęłam mierzyć <głos> efektywność tych decyzji, czy jesteś dobrze, czy nie niedobrze. popełniliśmy mnóstwo błędów na początku.
0: Poprosimy o Twój ulubiony,
1: który możesz powiedzieć. Dobrze, to nawet nie jest błąd y, czysto marketingowy. To jest błąd mhm. strategiczny, jeżeli chodzi o, o markę. Y, zaczęliśmy sprzedawać w pierwszym roku tylko klapki premium za 199 zł. Wow. No to... Myśleliśmy, że, y, mhm, że, że, że to jest taki twist. Klapki Kubota za 199 zł, made in Poland, ręczna robota, najwyższa jakość, że to się gdzieś zepnie, bo jest to tak nieoczywiste, jest to tak pod włos. Było za bardzo. Ludzie olbrzymim sentymentom darzą tamte klapki, klapki rzep, które pamiętają, kultowe klapki. I my troszeczkę wyraliśmy dziecko z kąpielą. Zebrało nam się na soszalach, ludzie wypisywali, że czuli się jakbyśmy zabrali im markę, odarli ich z czegoś. I mieli rację trochę, tak? Mieli rację, więc mhm. po pierwsze udało nam się zoptymalizować z wykonawcą, który robił klapki premium cenę. Spra obniżyliśmy cenę klapków premium do 160 zł, i, i, i tyle one teraz kosztują. I wprowadziliśmy ten produkt, który, no, który ludzie kochają do, do asortymentu, produkowany w Chinach. Bo my na początku chcieliśmy zrobić markę, zrobić z, ma z Kuboty markę, która jest w całości produkowana w Polsce. Nie udało się i nie możemy tego odczytywać jako jakiś, jakąś porażkę osobistą. Y jako ludzie głęboko wierzyliśmy na początku, że to się uda, że to jest możliwe. A bardzo udało? wiele barier spotkaliśmy mhm. głównie pod kątem y wykonawców. Ludzie y w Polsce, którzy zajmują się y obuwiem, nieufnie na nas patrzyli, byliśmy bardzo mali. Y y y widzieli jakieś dwójkę, bo głównie z Piotrem jeździliśmy po tych, po tych konstruktorach obuwia czy firmach produkujących obuwia. No, dwójkę młodych ludzi, którzy coś chcą, trochę nie wiedzą, co, co chcą, bo tak było. My trochę nie wiedzieliśmy. Trochę chcieliśmy, żeby nam ktoś pokazał, jakie mamy możliwości, mm -hmm. ile to będzie kosztować. Chcieliśmy się nauczyć tych cen. No, chcieliśmy się nauczyć rynku. I, 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 i oni... Y, 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 nie chcieliśmy też ryzykować z wielkimi na początku y, zamówieniami. Oczywiście. Gdzieś to chcieliśmy wszystko sprawdzić, a oni woleli spracować no, z CCC, z takimi no, dużymi markami, gdzie mają konkret zamówienie. Wielotysięczne y, firma, wiadomo, że jest pewna, mm -hmm. wypłacalna. My byliśmy enigmą dla nich i było ciężko. Doświadczenia ze współpracy z y, wykonawcami chińskimi były zupełnie inne. Tam y, 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 wszystko, wszystko, wszystko się... Y, dla nich nie było problemu, wszystko było możliwe. Jest taka, ta, taka anegdota, że Piotr zawsze, jak, jak rozmawiał z każdym kolejnym y, m, fabrykantem czy przedstawicielem, właśnie fabryki, słyszał tak zwane słowo kendu. My się, my się do tej pory śmiejemy, jak się pytamy y, siebie w firmie, y, y, czy, czy coś się da zrobić, to to jest zawsze kendu. I, I trochę Niemcy nas tego nauczyli, że kendu. I mhm. nagle y, kapcie w Polsce nie, to, 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 to kto robi kapcie w Polsce? Nikt nie robi kapci w Polsce, kto robi klapki w Polsce? Nikt nie robi klapków w Polsce. No, i tam, 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 mhm. tam niektóre rzeczy nie były problemem, i my też zdobywając w ogóle doświadczenie na temat, jak można produkować buty, jakich oni też używają, m, rzeczy, materiałów, klej, klejów i tak dalej, staramy się też to przekładać tutaj do, 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 do Polski, i, i za chwilę, oprócz klapków premium, które są produkowane, będziemy produkować pierwsze w Polsce klapki basenowe. Mhm. Pro, i więc i to nie byłoby możliwe jeszcze rok temu, bo tak chcieliśmy zacząć właśnie klapki basenowe, klapki premium. Gdzieś nas rzeczywistość sprowadziła na ziemię, musieliśmy cofnąć się, zacząć trochę od tyłu, pojechać do Chin, zdobyć doświadczenia, wprowadzić rynek, produkt który, na rynek, który jest tani, który, którego ludzie oczekiwali i to nam pozwoliło na, na, na dodawanie kolejnych produktów, które wypełnią niszę między tymi klapkami, Myślimy, klapki za 30 zł i za 200. Jakiś taki mm. absurd się zrobił. Tak? Potem klapki premium kosztowały 160, ale nadal tu było bardzo duże pole do zagospodarowania, jeżeli chodzi o, o klapki za 50 zł, za 90, za 100, za 120. I te wszystkie produkty w takich cenach teraz chcemy wprowadzać właśnie w nowej kolekcji, mm -hmm. kolekcji żeby, żeby ten klient no, miał wybór. Tak? Chce, chce, chce troszeczkę lepsze klapki? Może, może, może za nie zapłacić. Da, damy mu je po prostu w dobrej jakości, bo, mm -hmm. bo co, też coś, że nie. Coś, to, że coś jest produkowane w Chinach nie oznacza, że...
0: To już chyba nawet, wydaje mi się, że mija ten taki pogląd. Oczywiście jakby wciąż jest dużo tandety, płynie z Chin, ale... Ale to jest no,
1: wybór, jeżeli chodzi o... Tak, ale Chiny y...
0: już są tak zaawansowane chyba pod kątem technologicznym i know-how, które no, Zachód tam konsekwentnie zaszczepił przez wiele lat, że teraz chyba coraz więcej fabryk, które poszukują jak najniższych kosztów pracy, to no to ucieka w inne regiony Azji, typu Bangladesz chyba i tak dalej. Wietnam.
1: To tutaj mhm. jest akurat wojna gospodarcza, jeżeli chodzi o Wietnam. Podobno y, ma nie być celu, jeśli chodzi o produkty sprowadzone z Wietnamu, no to może zrewolucjonizować w ogóle podejście do, do, do zamawiania z Azji. Mm -hmm. Na ten moment my nie jesteśmy w stanie wejść do, do, y, do Wietnamu, y, bo, bo Wietnam tam są olbrzymie fabryki, które współpracują z olbrzymimi graczami. I to jest trochę tak, że oni wiedzą, Wietnamczycy wie wiedzą, że się muszą nauczyć jeszcze od tych graczy mm -hmm. typu Nike, Adidas. Oni ich sobie wychowają. I wtedy zaczną robić dla takich mniejszych podmiotów, jakimi my jesteśmy. I to w Chinach miało miejsce wiele, wiele lat temu. Oni już wszyscy wiedzą, jak mają pracować, jak robią. I robią to bardzo dobrze, naprawdę. Mhm. No, my jesteśmy no, wielokrotnie naprawdę zaskoczeni tą jakością, którą dostajemy z, z Chin. Ty zaraz
0: e... powiedz mi, jestem przedsiębiorcą, który ma pewien pomysł i chciałby właśnie wejść w kooperację z chińskimi przedsiębiorcami. Na co uważać? Jakie są niuanse? O czym nie wiem, że nie wiem?
1: No, my tutaj mieliśmy dużo łatwiej ze względu na to, że Wprowadził nas w cały ten świat Wiesław, który się w tym świecie doskonale porusza. Mhm. A nawet mam wrażenie, że no, uwielbia tam jeździć, po prostu uwielbia jeździć na, na targi, bo to głównie tak wygląda. Wiesław teraz z moim wspólnikiem Piotrem, który zajmuje się kolekcją i sprzedażą, jadą na targi, albo też z projektantką, jadą na targi, wybierają wzory, wybierają fabryki, na które nas po pierwsze stać i które chcą z nami współpracować, bo mają na przykład taki minima. Bo są, bo są firmy, które mają minima kilkudziesięciotysięczne albo kilkunastotysięczne. Mówimy o jednym konkretnym modelu. Tak? Więc wybieramy te fabryki, które są w naszym zasięgu, które mają rozsądne ceny i rozsądną jakość. Potem, poznając te wszystkie, mając taki kajecik w zasadzie z tymi, z tymi fabrykami, podczas tej samej wizyty w Chin, Piotr z Wiesławem umawiają się już albo właśnie w ramach tej jednej wizyty na odwiedziny w fabryce, gdzie jest pokazywany jeszcze dokładniej produkt, cała kultura produkcji, czy to jest wszystko, czy to wszystko no tak ładnie wygląda, jak, jak tutaj właśnie osoba mówi, że wygląda, bo czasami ktoś ma świetne stojisko sto, 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 sto na targach, a potem to się rozmia z rzeczywistością, tak? W fabryce okay. jest brudno. Widać, że, że. Czyli nie kierować się co, co tylko nie... i wyłącznie
0: stoiskiem na targach, ale też koniecznie fabrykę zobaczyć, jeżeli chce się wejść w kooperację.
1: Tak, oni oczywiście czasami nie chcą wpuszczać do fabryki, albo też y, y, bardzo mocno pilnują w ogóle tego ruchu w fabryce, zabierają telefony, no bo, no bo nie chcą, żeby też. Y, to jest też jakaś tajemnica przedsiębiorstwa, dla no kogo oni produkują. Nie mogą też się wkład chwalić czasami, mimo że też to robią, że wkład produkują dla, dla Nike czy Adidasa, no bo to jest olbrzymia reklama, tak? To jest też jakieś taki znaczenie jakości, OK, jak oni robią dla Adidasa. Tak. No to tak, no, no chcę, też chcemy mieć tę jakość, tak chcemy mieć jakoś Adidasa, więc, więc róbmy u nich. Mhm. No ale potem to trzeba zawsze weryfikować. No ale ostatecznym weryfikatorem jest, jest już sam proces komunikowania się, oczywiście, na UICZacie z, 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 z osobami, które nas prowadzą, i, i produkt. Mhm. Zawsze przed zamówieniem m, całej partii jest, y, no jest prototyp wysyłany, za, zatwierdzany, i, i wtedy rusza produkcja. Przy przypadku większych partii też to wyglądało tak, że wkład Wiesław już na przykład sam jechał do Chin, sprawdzał też częściowo mhm. wyprodukowany towar i też ta, czasami zdarzało się, że, było, że, że, że coś było nie tak. Głupie, głupie rzeczy, ale na przykład żyłka, która okala klapki, która troszeczkę je przecinała okazało się, a była to olbrzymia na przykład partia do, do jakiegoś dużego kontrahenta i dobrze to sprawdziliśmy, to zmieniliśmy, było wszystko ok, ale nie wiadomo jakby ta, ta żyłka mhm. się zachowała w transporcie możem do nas tak? przez 40 dni, może byłby cały towar do, do zwrotu, więc no czasami też po prostu trzeba tutaj kontrahenta z Chin sprawdzić. I no, no w zasadzie tak, no zalecamy jakąś tam daleko idącą ostrożność i, i spisywanie wszystkiego, czego się da, obrazowe pokazywanie, tłumaczenie, co gdzie ma być, bo, bo bardzo często też jednak. Z tym angielskim jest różny. Czasami jest, jest jednak ta bariera językowa, lepiej coś wydrukować, narysować, napisać. Mhm. Wtedy też idzie łatwiej ta współpraca zdecydowanie.
0: Mhm. A komunikacyjnie jakby czujesz, że między właśnie Chińczykami a ludźmi powiedzmy, z Zachodu jest pewnego rodzaju bariera, czy Chińczycy są już tak powiedzmy, sprawni biznesowo i komunikacyjnie, że nie ma problemu, żeby się z nimi dogadać?
1: Czyli biznesowo to jest wszystko kendu. To tak jak powiedziałam, I, i, i tak naprawdę jest. Czasami to trwa dłużej, bo pierwszy mhm. prototyp jest fatalny, ale drugi, trzeci już jest OK. I naprawdę już potem, jak już się zaakceptuje jakość, to jakoś, to, to jesteśmy bardzo zadowoleni z, 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 ze współpracy. Jeżeli chodzi o, o, o takie aspekty mentalne, osoby, kulturowe, to to jest olbrzymi, olbrzymia różnica. To, 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 mhm. nie, nie wiem, czy to, to jakiś jest. jakiś przykład. Chociaż, chociażby to jedzenie w restauracjach, no to jest jakiś strasznie, ja, ja mam z tym problem chociażby. No oni głośno jedzą w restauracjach i... i Co to e, znaczy głośno jedzą? Mlaskają, no plują i to jest w, dobrze przez nich widziane, e, mhm. bo znaczy, że, że im to smakuje. Mhm. E, więc dla osoby z, z Europy no, no, to jest to ciężkie doświadczenie. To, to człowiek się wstydzi jakoś. Oni tak. oni również tak. bykają podczas jedzenia? Tak, 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 okay. tak. tak, I tego trochę oczekują od, 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 od nas. E, Bykałaś podczas jedzenia? Nie, no... I, i, ja, ja musiałem do... to
0: zapytać bo nie... silniejszy ode mnie.
1: Jasne. <laughs> <głos> <głos> I y, to, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, oni zamawiają strasznie dużo jedzenia, tak żeby y, pokazać, że, że ich na to stać, ale to nie jest tak, że strasznie dużo, to jest trochę więcej. To jest trzy razy albo cztery razy więcej niż można zjeść, więc to, to ja, ja, postawmy sobie tutaj wielki stół, między nami on jest cały jedzenie jedzeniem i nie daj Boże, to, to by się zbliżyło gdzieś do... Do, do, zje, do, mm, do tego byśmy...
0: momentu, że zostaje ostatnie ciastko i nie wiadomo kto nie, ma po nie nich...
1: Okropna potwarz. Mm -hmm. Tak, to jest to jest dyshonor. E, Oni podejmują gości jak najlepiej umie, umieją i, i, i nigdy się nie może skończyć jedzenie i picie, tak? To jest alkohol też.
0: Mm -hmm. A czy tego samego jakby oczekują w drugą stronę? Jak na przykład przyjeżdżają do Polski?
1: E, my takiej sytuacji nigdy e, nie mieliśmy. Zawsze się mm -hmm. nasze kontakty ograniczały do tego, że byliśmy w Chinach. Mm, więc no nie chcę się wypowiadać. A mieliście
0: jakąś taką wtopę, jakby komunikacyjną? Pytam dlatego, ponieważ kiedyś rozmawialiśmy z kolegą, Bartek będzie pamiętał tą rozmowę, e, który opowiadał, że negocjowali akurat z ludźmi z Kolumbii, no i tam już podpisali umowę, wszystko super. I tak właśnie ten nasz kolega zagadnął ich o Pablo Escobara i ogólnie tam kartę z Medellin. No, i to po prostu było jak zrzucenie bomby atomowej na atmosferę, która akurat była przy stole. No, i oni potem, właśnie kiedy atmosfera zrobiła się grobowa, to dopiero mm -hmm. później, kiedy ona już troszeczkę tak, powiedzmy, wróciła do normy, to mu wytłumaczyli, że to jest troszeczkę tak, jakby odwracając, gdyby oni zapytali nas z entuzjazmem, jak tam oceniasz losy Adolfa Hitlera? Jakby spoko, te obozy koncentracyjne i tak dalej. Więc czy mieliście jakąś taką sytuację, że kompletnie jakby nie wiedzieliście, że robicie jakieś FOPA komunikacyjne?
1: Nawet jak zrobiliśmy, to o tym nie wiemy, bo, bo, bo nigdy tak, takiego czegoś nie było. Hmm, no, chi, yy, Chińczycy są bardzo yy, grzeczni, w kontaktach są tacy mhm. wiesz, wręcz usłużni, kłaniający się. Hmm, nic, nie, nie, abso, absolutnie nie, nie, nie spotkaliśmy czegoś takiego, tym bardziej jeszcze teraz, podczas tej pandemii, yy, yy, no, w Chinach straciło pracę 80 milionów osób, jedna z fabryk, z którą współpracowaliśmy, upadła. Więc tam też nie jest za dobrze. W tym, mhm. Więc w tym momencie każda firma, która odebrała kontenery stojące w Gdyni, opłaciła i odebrała i opłaciła towar, to no, będzie mieć na pewno super warunki, jeżeli chodzi o przyszłą współpracę i to po prostu doceniają Chińczycy, bo to też z rozmów z, z innymi przedsiębiorcami wiemy, jak. No, że po prostu stoją te kontenery, nie, mhm. no, nie, nie odbierają je, to to są jakby olbrzymie, yy, no, no, fabryki przez to upadają chińskie, tak.
0: Wywołałaś koronawirusa do tablicy, stąd mhm. moje kolejne pytanie, czy obecna sytuacja z pandemią była dla Was taka totalnie kryzysowa i trudna, czy jednak ogarnęliście się w całej sytuacji na tyle, że dostrzegliście pewne szanse i je wykorzystaliście?
1: Wydaje mi się, że całe szczęście to, 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 to ta druga opcja, o której mhm. powiedziałeś. Kosztowało nas to strasznie dużo, dużo wysiłku, tak naprawdę myślę, że tutaj każdy ze wspólników i pracowników by się zgodził, że to był ciężki okres dla nas, bo musieliśmy się dopasować do tej sytuacji pod każdym kątem, jak każda inna firma – organizacyjnym, procesowym, marketingowym, sprzedażowym. Mhm. Zaczęliśmy optymalizować, co się da i to nas tak zmobilizowało, wykonaliśmy tyle działań, które mam wrażenie, żebyśmy nie… na no pewnie robili przez kilka miesięcy dłużej.
0: Pod jakiś przykład?
1: Mówiliśmy cały czas o tym, że chcemy wprowadzić kolejne zestawy, bo nam ba bardzo ładnie pracują zestawy. Trzy, dla przykładu 3 plus 1 rzepy. Kupuje się 3, dostaje się 4 w, w gratisie. I tak widzieliśmy tu potencjał na kolejne zestawy. Jakbyśmy połączyli te klapki z tymi, y, albo byśmy zrobili tak, taki sam zestaw dla, dla klapków basenowych. No ale jakoś tak zawsze, zawsze coś jest, bo, bo u nas jest, jest taka sytuacja, że jesteśmy w tej fazie rozwoju, wzrostu i, i zdecydowanie jest jeszcze za mało mhm. osób w stosunku do działań, które wykonujemy. Y, i, 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 się, I się spiliśmy wkrad, z, tak, z taką rzeczą i teraz te, te zestawy nam no, robią takie obroty, że nie, wi, nie, 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 nie rozumiemy teraz, jak mogliśmy tego no, nie mieć po prostu. Tak? Mhm. i takich, takich przykładów jest więcej. Ewidentnie ludzie, to nam, po, to, to nam podwyższyło wartość koszyka, tak? co, 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 co jest zawsze no, bardzo pożądane. Na przykład zainicjowaliśmy taką akcję wspieram.pl z właśnie już wspomnianą dzisiaj marką Muscat. Mhm. Też zupełnie spontaniczna, sp spontaniczna akcja. Yy, yy, moja koleżanka Marianka z, Mu z Muscat yy, spytała się, ale może zróbmy coś, yy, żeby pomóc tym markom, pom jakoś, żeby pomóc sobie i markom yy, i jakąś taką, takie miejsce, gdzie, gdzie yy, marki mogą po po porozmawiać, yy, wymienić się pomysłami, może yy, utworzyć jakieś kot rabatowy o tym, samym, o tym samym brzmieniu, gdzie klient też dostanie w jednym miejscu informację, że to jest polska firma, to jest polska marka lub to jest polski mhm. produkt i dostanie ten produkt w niższej cenie albo dostanie np. darmową dostawę. Nie, nie, nie określ, nie, nie, z góry nie określiliśmy tych, tych benefitów, mhm. które, które chcemy, żeby marki dały, dały klientom. No, i udało się, tak? Zaczęliśmy pisać po prostu na Instagramie do, 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 do marek na początku, do tych, takich powiedzmy, wokół siebie, których znaliśmy, ale potem a spróbujemy do nich, do mhm. nich, do nich. I się naprawdę no, dołączyły marki y, znane we wszystkim, co, co, co nas, więc z takiej akcji trochę, nie chcę mieć lokalnej, ale niszowej, y, gdzie najpierw byli projekt głównie polscy projektanci. Y, no, stała się to tak. No, jest, jest, Cała ta inicjatywa stała się dosyć szeroką inicjatywą, skupiającą ponad już teraz 300 marek. Mhm. E, mamy ma, mamy, swoją, mamy swoje, swój branding, już całej akcji, mamy landing page, który za chwilę będzie uruchomiony. Wierzymy, że jest to też, powstała w ogóle platforma na takim komunikatorze Slack, gdzie wybrane marki, które miały ochotę dodały się i, i, i nagle mamy komunikator, gdzie jest jakby prawie 100 marek i wystarczy coś napisać, i mhm. druga marka odpisuje, tak? No jest, jest prosto, Ogromne jest, tak, jest I nagle coś po prostu się poznaliśmy, nagle mhm. się cała branża poznała i, i, i Oczywiście, że moglibyśmy jeszcze wycisnąć więcej, tak? ale to jest cała ta akcja zrobiona pro bono przez jakby e, prze, prze, przeze mnie i przez jeszcze jedną osobę, mhm. która mi pomaga w kubocie i przez y, trzy osoby z Muscata. Dołączyły też teraz wolontariusze. Y, y, no ale to nadal jest coś bardzo niewielkiego, a, ale powstało jakaś taka miejsce, mhm. tygiel y, wymiany informacji i, i inicjatyw, nawet nie związanych czasami z akcją wspieram.pl, tylko ej, a może kolaboracja a może zrobimy wspólnego life'a. Mhm. I nagle y, y, ten dystans się bardzo skrócił do tych najbardziej otwartych marek, powiedzmy. tak.
0: To jeszcze trochę pozwolę sobie podrążyć Wasze działania w trakcie samej pandemii, no bo często jest tak, i o tym już wielokrotnie słyszałem, i, no, a widziałem chyba jeszcze więcej, że kiedy rozpoczyna się jakikolwiek kryzys, to bardzo często w pierwszej kolejności obcinane są budżety marketingowe. Pomimo tego, że wielu powiedzmy ekspertów, znawców tematu mówi, że jest to działanie troszeczkę krótkowzroczne i często no mimo wszystko bardzo ryzykowne. Oczywiście nie jest to uniwersalna zasada dla każdego przypadku i dla każdej firmy, No niemniej ja akurat jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jest krew na ulicach, no to w tym momencie powinniśmy do pieca wręcz dokładać jeszcze więcej, bo być może dzięki temu wygramy dużo, dużo więcej aniżeli nasza konkurencja. Jak Wy zrobiliście? Obcięliście budżet na marketing czy go zwiększyliście?
1: Więc oprócz tego, że, że dodaliśmy te zestawy, czyli nowe produkty, oprócz tego, że i to były zestawy w promocyjnych cenach, co, co, co najważniejsze, oprócz tego, że dodaliśmy dermową, zrobiliśmy po raz pierwszy darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 50 złotych.
0: A z kim wysyłaliście? Słucham? Z kim wysyłaliście paczki? Z DPD. Pozdrawiamy Macie Jaka Sprzyka, dzięki któremu ten wywiad w ogóle miał, miał ma, ma miejsce. <głos> tak, proszę. pozdrawiamy.
1: I yy, yy, oprócz, oprócz tych rzeczy, oprócz tego, że dostosowaliśmy komunikację yy, yy, w, social, w social mediach i oprócz tego, że zorganizowaliśmy tę akcję Wspieram.pl, yy, jedną z ważniejszych też rzeczy było takie w ogóle podejście strategiczne do firmy. Co my teraz robimy? Czy my, czy my się chowamy, czy my uciekamy? I i powoli obserwujemy, co się dzieje i potem podejmujemy jakieś kluczowe decyzje, czy działamy od razu mocno i, i, i wjeżdżamy, że tak powiem, tę sytuację na grubo, wykorzystując sytuację, że pewnie większość osób przeczeka. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że podejmując pewne, pewne decyzje strategiczne dla firmy i jednocześnie zarządzając marketingiem, czyli decydując o tych swoich budżetach sama trochę sobie, no zaproponowałam reszcie wspólników, żebyśmy w tym momencie, gdy wszyscy zwalniają, zatrudniali ludzi, żeby obsłużyć te potencjalnie większą ilość zamówień i rozszerzyć skalę działań marketingowych, to po pierwsze, mhm. a po drugie, żebyśmy zwiększyli budżety marketingowe.
0: Jak oni zareaktywali na Dyszy... ja to? No, to są... <głos> Czyli były zgrzyty. To... Nie, 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 nie.
1: przeciwnie, nie, wchodzimy w to, jak najbardziej. Okay. Nie, 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 nie. Że to właśnie są, to są swoje ludzie. A już myślałem, i... że
0: były kłopoty w raju, chociaż przez chwilę.
1: Nie, nie, no, osoby reaktywujące markę Kubota to tak są raczej, raczej, raczej odważne niż, ni, 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 niż mhm. nieodważne, więc już... Y... Tutaj nie było w sumie wątpliwości, stwierdziliśmy, że działamy, że dokładamy do pieca, tym bardziej mając na uwadze za chwilę premier nowej kolekcji i wiele rozszerzeń tego asortymentu, tak totalnie chcieliśmy przygotować sobie scenę trochę mhm. tym, tym wszystkim.
0: Czy to jest tajemnica, o ile zwiększyliście budżet? O 50%. Czy tak na grubo poszliście?
1: Poszliśmy na grubo, tym bardziej, że też marzec i kwiecień to nie są naj, naj, najlepsze klapkowe miesiące w roku. Maj to już jest klapkowe szaleństwo, ale, ale marzec i kwiecień ogólnie są gorsze niż lepsze. Mhm. Na wzrosty, jeżeli chodzi o kwiecień i maj, to, 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 był, to był już 100% przychodów. Ilość użytkowników na stronie wzrosła o około, nowych użytkowników wzrosło około 50%, ruch na stronie, współczynnik konwersji. To wszystko. I długość sesji, tak? to, to wszystko nam się udało, mhm. udało wydłużyć, działaniami marketingowymi A, B z budżetami marketingowymi i reklamami. No więc no, to, to chyba była dobra decyzja, a przede wszystkim zatrudnienie nowych ludzi, no, naprawdę pojawiło się kilku, kilka kluczowych osób, od oddziału marketingu, po biuro obsługi klienta, po kwestii organizacyjnej w firmie, no na nich kończąc, yy, sprzedaż, no naprawdę ka każdy piątek to taki zastrzyk, zastrzyk osobowy. I nagle się staliśmy, mam wrażenie, w ciągu tych dwóch miesięcy taką pełnoprawną firmą, że to wszystko zaczęło mieć ręce i nogi w tym najgorszym okresie trochę. Mm -hmm. A teraz to już tak je jesteśmy ze sobą poukładani i, 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 i może być tylko lepiej, bo skoro przetrwali, też bardzo nas cementowało w ogóle jako zespół. To, że my sobie poradziliśmy yy, w, te, w tej ciężkiej tak. sytuacji, Pracując zdalnie, z nowymi osobami m, 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 mogło wyjść różnie.
0: Sporo zmiennych.
1: Tak, sporo zmiennych, ale też y, 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 korzystaliśmy z takiego narzędzia, jak TeamSpeak, tw który tworzy... <gry> tworzy y takie
0: chyba znane dla graczy to jest narzędzie. Dokładnie. Tak. Przynajmniej dokładnie, ja z tego środowiska, środowiska to znam.
1: Dokładnie, tak. Tw tworzy pokoje. Więc był taki pokój marketingu, pokój, pokój sprzedaży, pokój komersu e sobie też tam rozmawialiśmy i nagle ta, 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 to, to zdalne, ta zdalna praca nie mhm. była problemem. jakby To, to, to gdzieś nas nie, nie, nie rozwaliło procesowo. Jakoś przez to udało nam się ładnie przejść. Więc y wydaje mi się, że, że, że ta, ta, ten okres pandemii był jakimś testem dla firmy. Udało się, tak? I, I jesteśmy gotowi na nową kolekcję, która wchodzi w zasadzie na początku czerwca.
0: Tu musimy przejść do konkursu, który jest taką mini tradycją w naszym programie. I tym razem, drodzy widzowie, nagrodą w konkursie będzie możliwość wygrania personalizowanych klapek Kubota z logo przygody przedsiębiorców, ale żeby je wygrać, to musicie napisać, na jaką okazję te klapki założycie. Oczywiście my oraz Alina, zespół Aliny wybierzemy najoryginalniejsze odpowiedzi i Części osób, nie powiem jeszcze jakiej, niech to będzie pewnego rodzaju niespodzianka, część osób otrzyma od nas właśnie personalizowane klapki, więc dajcie znać czy w tych klapkach pójdziecie do żabki, do kościoła, czy może odwiedzić kogoś w więzieniu. Im ciekawsza i bardziej oryginalna odpowiedź, tym, że tak powiem, my będziemy bardziej skłonni wskazać akurat Was, że wygraliście te klapki. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania kanału i zapisywania się, na, zapisywania się na nasz newsletter, ponieważ część materiałów pokazujemy tylko i wyłącznie naszym subskrybentom bądź osobom, które są za, za, zapisane na naszym newsletterze. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Łapki w górę dla Aliny, że poświęciła nam swój czas.
1: Dziękuję również za, za wywiad. Jeżeli byłoby jakieś pytania, to, to bardzo chętnie odpowiemy też jako Kubota w komentarzach rozumiem, że możemy, tak? Jak najbardziej, My będziemy
0: wręcz bardzo, to jest bardzo mile widziane, że nasi goście wchodzą w interakcję z naszymi widzami.
1: Super, więc jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy do, do komentowania, chętnie odpowiemy i było mi bardzo, bardzo miło. Cześć, hej.
0: Do zobaczenia, cześć.